0: Léto, 1990. Je tak časně ráno, že celý jablonec na ní jsou, ještě spí. Muž potichoučku otevírá dveře. Vržou. Podívá se na spící manželku. Dobrý, nevzbudila se. Pravidelně oddechuje. Nic netuší. Musí pryč, ven na vzduch. Ještě před chvílí se převaloval v posteli. Pár hodin marné snahy usnout, civění do stropu a chaotické pochody neklidné mysli. Dalibor dědek si jako zloděj vykrade z vlastního bytu a jde k vodní nádrží. Jediné, co ho dokáže uklidnit, jsou procházky v přírodě. Každé ráno chodí okolo vody. Nespí, ale ani není tak úplně vzhůru. Spát nemůže už skoro měsíc. Vyplaší hejno divokých kachen, které hlasitě vzlétnou k obloze. Svítá. Za chvilku bude další nový den. Nikde ani živáčka. Louky, stráně, kousek lesa. Dalibor dýchá. Dokud dýchá, je to dobrý. Na všechno musí přece existovat nějaké řešení. Jen ho najít. Zadívá se na divokého kačera. Vůbec se nebojí potvora. Kamaráde, ty má život. Jedno ti poradím, nikdy nezačínej podnikat. Tehdy ještě Dalibor dědek netuší, že jednou mu budou louky v okolí patřit. Že koupí poslední kus přírody okolo Jablonce, v podhůří Jizerských hor, aby zachránil před developery. Aby zůstala pro lidi, co potřebují přemýšlet. Tak, jako teď přemýšlí on. Půl osmé. Musí jít domů a pak do práce. I když by nejraději přečkal den tady ve vysoké trávě. Odmítá dveře bytu, manželka už je v práci a děti ve škole. Na stole má Vánočku a změklé máslo. Ženě se vyhýbá. Jak by se jí teď mohl podívat do očí? Jak říct, že dost možná přišli o všechno. Jak se vůbec dělují takové
1: novinky. Takže my ze dne na den jsme se ocitli v situaci, kdy já jsem v noci nemohu usnout kvůli tomu, že jsem říkal, ty, jak já budu vysvětlovat mámě a tchyni, že přišli o barák. Seznam zprávy uvádí podcastovou sérii Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firem, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně. Epizoda 6. Od narození dědek.
0: Dubnu roku 1920 založil Dalibor Dědek s pár kamarády firmu JAPE. Pronajeli si prostor a rozjeli to. Všichni předtím pracovali v automobilce Lias a měli vlastní výrobní družstvo. Spalovací motorům rozumí jako málo kdo u nás. A tak po revoluci začali nabízet svoje know-how z půdy domů v Jablonci. Netrvalo to dlouho a obrátil se na ně státní podnik ČSAO Moravany a objednali si od firmy JAPE Výrobu řídícího systému pro testování spalovacích motorů. Zakázka za milion. Podepsáno. Takové štěstí. Jenomže začínající firma JAPE neměla vstupní kapitál ani potřebnou technologii. A tak Dalibor vzal podepsaný kontrakt s ČSAO Moravany a chodil s ním po příbuzných. Objednali si u nás zakázku za milion. Milion, chápete? Milion. Zastavil byt Tchýně, zastavila dům, kamarádi půjčili, co měli.
1: No a zhruba asi po třech měsícech se ty ČSAO Moravany dostali do platební neschopnosti. E, přišli s tím, že říkali, že jako prostě byť smlouva jako byla postavená nějak, takže jako by ji chtěli zrušit a že jako o odstupným nemůžeme uvažovat, protože sice my jsme na něj měli nárok, ale oni, že nemají ty peníze a to ČSAO se v podstatě rozpadlo. Po, t- po ty euforii kdy několik měsíců jsme říkali, to je podnikání, to je super, to chodili lidi a nabízeli nám peníze, říkali mi, to, to je super, že jste dostali takovouhle a prostě my jsme dlužili všem známým příbuzným, koho jsme viděli.
0: Měli nakoupený materiál na komponenty a co teď s ním? Komu v České republice krátce po revoluci prodáte gravimetrický palivoměr? Co teď s tím vším? Na bedrech pár zaměstnanců a dluhy, dluhy kam se podíváš. Začátky podnikání v divokých devadesátkách. <laughs> Raketový start, natření a pak... Kolem přehrady chodí muž s kruhy pod očí. Zelený kačer už tady na ně čeká. No, tak náš, kamaráde. To je včerejší Vánočka. Dalibor Dědek. Nejstarší z šestice podnikatelů naší série. Začínal krátce po revoluci a hned jeho první podnikatelské kroky vedly ke krachu. Ale nevzdal to. Často se říká, že nouze naučila Dalibora housti. Na housle sice nehraje, ale založil impérium známé po celém světě. Jablotron. Firmu už dnes nevede, je oficiálně v důchodu. Přesto je stále aktivní a hledá nové a nové projekty. Jablotron je proslulý především díky zabezpečovacím systémům a alarmům. Holding Jablotron ale vyrábí například také vzduchotechniku a topení, monitory dechu do dětských postílek a podporuje využití vodíku jako alternativního paliva. Shodou náhod jeho investiční fond dávno před vypuknutím pandemie investoval do Gilead Sciences, společnosti, která vyvíjela lék Remdesivir. Výrobky Jablotronu se prodávají ve více než 70 zemích světa. Obrat skupiny loni přesáhl 3 miliardy korun. Až 80 obratů této české firmy pochází z exportu do zahraničí. Ale vydělané peníze utrácí Dalibor Dědek u nás. V posledních letech proslul také především jako filantrop. Jeho nadace vybudovala například domov pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Podporuje zdravotnictví, vzdělávání a vědu, třeba nadační fond Neuron. Miluje jablonecký region, nemá rád označení Sudety, nerad se vymlouval na historii. Dalibor chce, aby jeho okolí vzkvétalo. Skupuje louky a lesy v jizerských horách, aby zůstaly nedotčené zástavbou. Má za sebou také krátkou epizodu v politice, odkud ale rychle odešel, protože, jak sám říká, stát nejde řídit jako firmu. Ale hezky od začátku. Vrátíme se do dětství. Dalibor Dědek se narodil v roce 1957. Za svého příjmení si sám často dělá legraci. Třeba vypráví, jak hledali název pro firmu. Jablotron je spojení jablonec s příponou tron, což by mělo evokovat něco technického. Sami jistě chápete, že pod značkou dědek nejde prodávat nejmodernější elektroniku. A tohle je jeho příběh. Příběh Dalibora dětka a jeho firmy Jablotron. Tak, jak nám ho sám vyprávěl, místy jsme je možná lehce upravili pro dramatické účely. Takže je rok 1966 a Daliborovi je devět let. Přijde domů ze školy a mrskne aktovkou do kouta. Na jeho posteli sedí malá sestra a pusu má celou červenou od sladkých bombónů. Ty bombóny byly moje. Ach jo, Dalibor si vezme knížku a zaleze si pod stůl. Popotáhne u brus, aby ho v jeho malém bunkru nebylo vidět. Kde včera skončil? Dalibor hltá jednu vernovku za druhou tolik dobrodružství. Chce být vynálezce. Rozhodně bude vynálezce. Dalibore, Dalibore, ty jahody nepočkej, Pojďte obarvá honem. Ale mami, mě z těch jahod bolí záda. Jsme jako vaši otroci.
1: My jsme jako děti mysleli pomáhat rodičům na poli, kde jsme prostě pěstovali jahody a Byť to bylo edukativní, protože jsme se prostě naučili nějak tak vnímat hodnotu peněz. Ty rodiče nám dávali, jenom nevím, pěti za natrhaný košíček, ale to nebylo jenom o tom trhání, ale prostě to bylo o tom pleti a okopávání a řezání šlahů, no, já nevím, co všechno, prostě maěhouda má furt, můžete, pokud neleží nich, tak pořád něco dělat. A vím, že mým snem bylo vymyslet stroj na trhání jahod, protože po toho hrozně boleli záda, jo.
0: Stroj na trhání jahod Dalibor sice nesestrojil, ale vynálezcem se vlastně tak trochu stal. S tatínkem trávil nejvíc času v kůni. Táta byl technolog ve sklářských strojírnách v Turnově a maminka pracovala tamtéž ve výdejně nářadí. Od malička ho doma učili, že si musí hlavně vždycky poradit. A to se Dalibor snažil předávat svým dětem a teď i vnoučatům. Nebojí se toho, že by jednou převzala nad vládu nad světem umělá inteligence. Ale děsí ho, že si dnešní děti myslí, že se brambory berou v obchodě A že když se něco pokazí, okamžitě to vyhodíme a kupujeme nové. Dalibor si liboval v drátcích a ozubených kolech už odmala. V jeho prvním dopise Ježíškovi stálo, že by si přála rádio. Ale tatínek před šedrým dnem začal kropit dvorek hadicí a Dalibor dostal brusle. Takové zklamání. Hned druhý den udělal dohodu s kamarádem a nové brusle s ním vyměnil za staré rádio. Rodiče se sice zlobili, ale Dalibor měl svoji první čtyřlampovku. Ježíšek by to pochopil. Važení posluchači, u Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu. Přišel 68. a s ním ruské tanky. Ve sklárnách byla stávka proti okupaci, které se Daliborův tatínek účastnil sice stál opatrně na kraj, jenomže když dav vyfotili, právě jemu bylo vidět do obličeje. Daliborovi pak třídní učitelka ve škole řekla, že se střední školou nemá počítat. A tak musel ze základní školy naučňák v turnově a vyučil se elektrikářem. Naučňáku měli převážně praxi, takže se dostal poměrně rychle do provozu socialistického státu. Daliborovi ale nestačilo, že se naučí techniku používat. Chtěl vědět, jak věci fungují. Pořád se ptal, nenechal se nikým odbít. A to jsou druhy zvyklé citovat z učebnic trochu obtěžovalo. Dál pak pokračoval na průmyslovku, ale rád by na vysokou. A jak se na vysoké učení technické dostane kluk se špatným kádrovým posudkem? Protože oni,
1: oni tenkrát napsali do posudku mého táty, že v 69. roce se choval progresivně. A teďko nikdo si to neuměl, to prostě třídní dní si mě zavolala a říkala, co, co jako to znamená? Já jsem říkal, no co pak já nevím, jako tohle to tam napsali. Ale já jsem prostě regulérně před tím pracoval jako provozní elektromonter. A protože prostě Československá socialistická republika byla republikou, kde vládla dělnická třída, tak já jsem byl tím dělníkem a tímto uzavřeli,
0: že teda jako dělník mám nárok na vstup na vysokou školu, jo. Na vysokou do se jako spořádaný dělník tedy dostal. Jenomže si situaci trochu zkomplikoval tím, že se hned v prvním ročníku oženil. Byl o tři roky starší než jeho spolužáci a tak měl pocit, že by už měl. A ono v té době, když už jste
1: po 20. nebyl ženatý, tak na vás už koukali divně, jestli on není nějaký prostě jako jiný a, a tak... A já si myslím, že oni to ty komunisti měli takhle programuje. protože oni tenkrát dělali hroznou podporu, jako mladým rodinám dostávali se nějaký ty nenávratný půjčky a já nevím, příplatky za narození dítěte. A já jsem si to pak uvědomil až během Sametovy revoluce. Já jsem říkal, oni tady úmyslně potlačovali tu nejradikálnější složku, protože ve chvíli, kdy jste svobodný, samostatnej, tak jako prostě nemáte problém říct nahlas, co si myslíte a jít do těch ulic a nadávat tomu vedení. Ale když už máte dítě a máte ho uživit a prostě, jako Máte se starat o rodinu, takže já si myslím, že oni velmi, velmi cíleně prostě jako šli tímhle směrem. Takže mně se stalo, že já jsem v prváku, jsem se oženil a měl jsem, měl jsem dítě, což pak vedlo k takový kuriózní situaci, že vlastně manželka nastoupila do zaměstnání a, a živila naši rodinu. Já chodil do školy, a jako v denním studiu, nebo jsem dojížděl do Prahy, a všichni říkali, ty se ale blbec, tu školu nedoděláš a prostě to si s tomu... A to mě hrozně popudilo,
0: jsem říkal já vám najust ukážu. A ukázal. Po škole nastoupil do automobilky Lias v Jablonci nad Nisou. Zřizovali tam tehdy středisko aplikované elektrotechniky, což byl Daliborův obor. Lias byl tehdy dost oblíbený, jejich auta bodovali v relí Paříž-Dakar. Vždycky kolem oběda se všichni sešli v jídelně, kde hrálo rádio, a nadšeně hlásili, kde se jejich auta právě nacházejí. A od Liazu dostal v Jablonci byt. Komunisté tehdy budovali svoje slavné sídliště, jako z Panelistory, Chytilové. všude bagry, bláto a králikárny. V Panelák už Dalibor sice nebydlí, ale z Jablonce se od té doby nehnul. Spojil s ním celý svůj život. Ve svém malém vývojovém středisku měl poměrně volnost. Vedl malý tým asi šesti lidí. Přesto práce ve státním Molochu nebyla nic pro něj. Prostě
1: se jednou za měsíc udělala nějaká, nějaká porada, kde se rozdělili úkoly, ten udělá tohle, ten udělá tamhle, to a, ten udělá a, a tam se to všechno zapsalo, prostě všechno v pořádku. Za měsíc se udělala porada, tam se probíraly ty samé věci, tam se daly ty samé úkoly těm samým lidem a nikomu to nevadilo, že prostě se mezi tím na spoustě místech vůbec nic neudělalo jo? a to mě jako deprimovalo.
0: Je rok 89. Zima, venku je skoro metr sněhu. Minus 15. Na Libor přichází toho rána do práce jako vždycky. Oklepe si válenku od sněhu, píchne svoje jméno do píchaček, pozdraví vrátného, vejde do dílny, převlékne se do pracovního, zatopí a chystá se začít. Soudrů, dědek? Ano, u telefonu. Soudrů, máš tady návštěvu. Jsou tu nějací studenti z technické z Liberce. Chtějí dovnitř. Ale nejsou nahlášení. No a já je bez nějakého pracovníka nepustím dovnitř. Britě znají. No a co chtějí? No chtějí agitovat, aby se jako lidi zapojili do stávky. Přijdeš si pro ně soudruha.
1: A teď prostě, jako, ještě můj šéf za mnou přišel a říkal: hele, prosím tebe, nevíš, jak se to zvrtne. Prostě teď máš rodinu, dítě, prostě neblázni. Jako všichni všichni se strašně báli. A jsem potom říkal, no, jestli budeme všichni takhle podělaný, tak se to nikdy nezmění. Tak jsem tam šel a to tam bylo prostě jako tam, tam, tam byly jako provozní haly. Já jsem se to rozkřiklo, a ono to bylo já nevím, nějakých 800 metrů na tu vrátnici. A pak byli všichni lidi vyvez, vylezli v oknech a koukali na to, jak tam ten Dědek vede prostě nějakých asi 15 studentů a ještě jsem je rozváděl po těch, po těch dílnách, kde jako jsem věděl, že jsou ty lidi. A byl jsem hrozně rád, že prostě ty studenti, jako oni to vysvětlovali strašně dobře, tam nastaly vášnivé diskuze jako na těch dílnách a mně se hrozně líbilo, že jako vedení ty fabriky ještě myslím, Den před tím, den, eh, nebo dva dny před tou, před tou generální stávkou prostě jako slibovali nějaké tresty nebo vyhrožovali tím, co se stane. A v den ty stávky eh, eh, rozpustili milice v, v, v Liazu a tam byla dokonce i nějaká dechová hudba a pochodovali všichni, prostě včetně prostě celého vedení na tu stávku a to, to bylo hrozně, hrozně příjemné.
0: A tak na konci listopadu 89 Dalibor Dědek otevřel dveře studentům, generální stávce, sametové revoluci a nové doby. Otevřely se hranice a o Lias se začaly zajímat jiné firmy. A Dalibor tušil, že jakmile Lias spolkne ještě větší gigant, nebude to dobré. Na nic proto nečekal. Už před revolucí věděl, že existuje trh a poptávka po elektronice. Z velké státní firmy byl akorát frustrovaný. Jak se nic nehýbalo, všechno bylo zrezivělé a hlavně pomalé. A tak Dalibor s celým svým týmem odešli do neznáma. Jsou devadesátky. Kdo neskusí podnikat, jako by nebyl. Pronajeli si půdu a založili nejdřív firmu JAPE. A najednou si u malé jablonecké firmičky objedná zakázku za milion zmiňovaný státní podnik ČSAO Moravany. Pokud jste dobře poslouchali na začátku, už tušíte, jak tohle dopadlo. Dalibor se chodil procházet k vodě a nikomu neřekl, že moravany zkrachovali a jejich firma JAPE teď možná půjde ke dnu taky. Chodil za kačerem a přemýšlel, jak z téhle šla ven.
1: Ale víte co, když, když vás, když vás jako nouze donutí, tak to byla silná motivace. Když, když vám hrozí, že tchní se vedou barák, tak
0: to mě veřte, že na něco přijdete, jak se tomu vyhnout. Když byl Dalibor o dva roky dříve pracovně v západním Německu, slavnostně dovezl domů první videopřehrávač. Video na VHS kazety. Chápete? Doma to chtěl zprovoznit, ale bohužel zjistil, že v Čechách přístroj nefunguje. Ale to by nebyl Dalibor, aby se nesnažil přijít na to, proč. A záhy se otevřely hranice a do Čech se začala ve Velkém dovážet elektronika ze západu. Televize, videa. Najednou jich bylo všude plno. Spousta
1: těch, kteří začali podnikat, prostě většinou to byli vexláci, kteří měli peníze. Já, jako znám člověka, který nakoupil vlak televizi. A když to jsem přivést, tak zjistil, že tam je jiná norma, že to je černobílá bez zvuku, jo. Protože, protože a, a zrovna tak ty videa. Tak jsme vymysleli s kolegou v práci takový konvertor na to, jo, který byl jako docela, docela univerzální. A tenkrát prostě, když byla úplně krize největší, jsem řekl, jako, co kdyby
0: jsme začali vyrábět tédle, tédle, ten, tédle ten modul? Bylo jich ve firmě pět a rozdělili výrobu. Tohle jaspoň na chvíli zachrání od krachu. Vyráběli desky plošních spojů, pak to vozli lidem domů, tam to pájeli a instalovali vlastní zlepšovák do západních televizí a videí. Pak ho začali rozvážet do servisu a opraven.
1: Pamatuju, jsme měli v Žítkovi, kde je hodně jako prudká ulice, tam jsme měli to naše sídlo prostě v, v rodinném domku a tam přivezli kamion televizi a bylo hrozný náledě, když to tam zastavil, tak když jsme to nosili, ty televize dovnitř, tak u, ujížděl dolů.
0: Ale dolů neujel ani kamion, ani firma Jape. Mezera na novém trhu je zachránila. Mohli aspoň částečně umořit dluhy a platit jim Dalibor ale moc dobře věděl, že se jedná o chvilkovou záležitost. Že na trh vtrhnou přístroje se správným nastavením. Že vylepšovat západňácké přístroje, aby fungovaly i u nás, časem nebude třeba. A tak dál chodil k přehradě, už vyspaný a s novou energí. Z rákosí se vybatolí zástup malých káčátek. Myda, <těk> moji mladé. Vždycky uměl pozorovat dění, vnímal turbulentní dobu a přemýšlel, co by nový trh mohl potřebovat a pak
1: vlastně přišla malá privatizace a velká amnestie. Jo? A to bylo jak signál z uhury, když kdy jsem si říkal, ty jako, tak co, 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 co se pustí do ochrany majetku, protože tady lidi prostě dali své rodiny úspory do toho, aby si koupili obchod a najednou tamhle se otevřeli ty kriminály, kde každý říkal, že je politický, tak prostě Havel to vyřešil, šalamůcky pustil všechny. A byt většina zase skončila zamříjema velmi rychle. Tak, ale prostě to, co se potom dělo, to bylo docela divo jako v rámci rámci nárůstu kriminality a podobně. A to to nás vlastně nasměrovalo k tomu, že jsme začali dělat zabezpečovací techniku.
0: Po Havlový amnestii sice kriminalita nevzrostla tak zásadně, jak pan Děrek naznačuje, ale pro něj to byl podnikatelský impuls, který nasměroval jeho celoživotní biznisovou cestu. 30. prosince 1990 založil novou firmu Jablotron. Nejprve si součástky dováželi... Postupně ale začaly vyrábět veškeré komponenty sami v Jablonci. Produkt by měli. Ale jak ho dostat mezi lidi? Prodávat alarm. To
1: je neštěstí. Vy prodáváte něco, co člověk podvědomě nechce. Protože kdyby lidi okolo nebyly hajzlové, tak vy nebudete vyhazovat věci za něco jako je alarm. Ale prostě ty lidi k tomu to si nekupuje nikdo z lásky. To si kupuje z donucení, že ta společnost je taková a mají tomu vztah jako
0: k vysacímu zámku třeba, jo. A tenhle vztah bylo zapotřebí změnit. Pro začínající Jablotron bylo klíčové dostat produkt do oběhu. Chyběly však firmy, které by zabezpečení do domácností montovaly.
1: Ale byla tato situace, kdy spousta lidí začínala vůbec podnikat, tak my jsme si tenkrát do denníku práce dali inzerát, že chcete-li
0: podnikat v oblasti elektro, poradíme vám jak. A najednou začaly zvonit telefony. Od rána do večera, bez přestání. Během prvního týdne měli 14 zájemců. Všichni chtěli poradit, jak založit elektrofirmu. Všechno bylo nové. Zákony, legislativa, účetnictví. Nikdo se v ničem nevyznal. Dobrý den, firma JAPE. No jasně, pomůžeme. Ano, domluvíme. Uděláme. A víte o tom, že kromě montování zásuvek a světel se tady otevřel úplně nový segment? Zabezpečovací technika mohl byste být první, kdo to umí a nabízí. No jasně, dám vám číslo. A, a my jsme se snažili být nad
1: věci a využívali jsme toho prostě statutu dvou firem, takže z jedné firmy jsme školili a pak jsme jim poradili, že tady ještě existuje firma Jablotron, která ty produkty dělá a pak bylo paradoxní, když oni
0: se tam obráčili a zjistili vlastně, že jsme to my, jo. A najednou toho bylo tolik, že dětkové podniky Jablotron a JAPE nestíhaly. Vyrábět ani školit O dost zakázek tehdy vlastně přišli. Vyškolili techniky, kteří pak ale prodávali a montovali konkurenční výrobky, protože Jablotron nestíhal uspokojit základní poptávku. To vypadalo beznadějně.
1: A vlastně prvním, kdo nám půjčil peníze, paradoxně byla Česká pojišťovna. A ty nám půjčili první milion se skopili jsme si svůj vlastní objekt, začali jsme vlastně vyrábět, už jakoby přímo sami přijali jsme víc lidí a, a tím se to potom rozjelo. Ve větším.
0: Je brzo ráno a Dalibor skáče do chladné vody. Na sobě má čepici, ale jinak je jen v plavkách. Je únor a okraj přehrady lemuje tenký led. Kolem jdoucí maminka s dítětem se dívá na excentrického pána ve vodě se značným zděšením. Je půlka 90. let a Dalibor se začal otužovat. Dávno před módou otužovacího guru Vima Hoffa. Vždycky byl velký sportovec a tak k běžkám přidali ještě koupání v ledové vodě. Vůle je taky sval. Po pár minutách vyleze Dalibor z vody a rychle se balí do ručníku. Maminka bere dítě za ruku a rychle ho táhne. Pojď tě, nekoukej tam, podivím. Dalibor dědek říká, že firmu vést nikdy nechtěl. Chtěl pracovat na vývoj nových produktů. Má rád techniku, když něco nefunguje, rozebere to a přijde tomu na kloup. S lidmi je to bohužel jiné. Dalibor by vedení raději nechal na jiných. Ale měl pocit, že to nejde, že to nikdo neudělá tak dobře jako on. A hlavně uměl mluvit s klíčovými osobami pro jejich biznis. S elektrikáři. Dalibor nikdy nezapomínal na ty kluky, kteří jejich produkty montují. A na marketing po hospodách. No jako když jdou chlapi po práci na jedno. Ale když máte řídit lidi, to je úplně jiná disciplína. To, to
1: prostě nevíte, co ty lidi udělají, když vy uděláte něco a teď nemáte tušení, co mu ta jeho řekla, předtím nešel do práce a to pro mě bylo strašně těžký. Ale zase na druhou stranu jsem objevil, že já jsem byl vždycky takovej jakoby stydlivý, nikdy jsem jako neměl, neměl jako tendence někde jako vynik... já, já jsem takový introvert. Ale když šlo o to prezentovat třeba tu firmu a dělat ty školení těch techniků, tak já jsem dokázal si prostě obliknout dělat si ten mikrofon a v tu chvíli jsem prostě to udělalo cvak a byl jsem v ty roli a byl jsem někým jiným a protože
0: vlastně pro nás byli tou cílovou skupinou když to řeknu elektrikáři. A Dalibor byl přece elektrikář a přesně věděl, co ti chlapy elektrikářský potřebují slyšet. Takže, když to udělalo cvak, z introverta se rázem stal hlavní salesman Jablotronu. A navíc u nás ani na Slovensku nikdo jiný podobný produkt nenabízel. Po alarmech byl zkrátka hlad. Jablotron rozjel výrobu a záhy zjistil, že je pro něj náš trh malý. Tak se Dalibor nadšeně vydal na výstavu do německého Hanovru. Jenomže tam neprodal vůbec nic. Železná opona padla teprve nedávno a nikdo ze západu nevěřil, že by u nás mohl vzniknout kvalitní produkt. No, tak zkusí Azii. Cesta bude sice drahá, ale třeba se to vyplatí. A jede na výstavu na Tajvan. Ke svému překvapení tam potkává stejné tváře, stejné nákupčí velkých firem jako v Německu. No jo, je doba azijských tykrů. Všichni nakupují elektroniku tady. Tak dobře. Když nejde hora k Daliborovi, musí Dalibor k hoře. A založí ceřinou společnost Jablotron Tajwan. A já pamatuju, že třeba když jsme začali dodávat
1: do Prahy do GM elektroniku, tak pan Gronskej, jako mě tenkrát odepsal, že oni nechtějí prostě kupovat od nějakých českých překupníků, že to chtějí přímo od výrobce z toho Tajvanu. A jsem říkal, pane Gronsky, jestli chcete, my vám to na ten Tajvan pošleme a zase to přijde zpátky, ale jinak si udělejte vyhled do a přijďte se podívat, my to tady fakt vyrábíme. Ale v tom světě najednou, když to šlo přes ten Tajwan, byť jsme to vyráběli odsud a ty dodávky šly z České republiky, tak ten náš původ, ty divný
0: zemi, přestal vadit. Do světa sice prodávali přes Tajvan, ale v Ázii měli velkou konkurenci. Cenou konkurovat nemohli, museli tedy přijít s něčím novým. Přemýšleli, co je na alarmech nejvíc problematické.
1: Největším opruzem při montování alarmu do existujícího objektu je tahání drátu. No jasně,
0: je to nepraktické, neestetické a čas od času se taky stane... Že někdo navrtá něco, co nemá. To je prošvih. Nelíbí se to tomu montérovi, nelíbí se to zákazníkovi.
1: Takže my jsme se snažili obsadit na to, že ta montáž musí být bezdrátová. A v té době prostě,
0: jako každé se bláznili. Bezdrátový alarm si tehdy totiž nikdo nedokázal ani představit. Neexistovaly na něj směrnice ani normy. Jablotron musel iniciovat vznik komise, která začala tvořit legislativu. A stal se tak první firmou na světě, která certifikovala alarm bez drátu. A od té chvíle se začaly hlásit nákupčí velkých firem z celého světa. My jsme se
1: cítili na vrcholu slávy, jako oni, oni potom poslali objednávky, koupili si, já nevím, pět, šest systémů. Pak jsme od nich pár měsíců neslyšeli a pak začali dávat objednávky na takové množství, kterými kdybychom se zbláznili, tak nevyrobíme. My jsme se ocitli v situaci, že jsme prostě přišli na trh s produktem, který byl úplně úžasný po technické stránce,
0: ale my ho nebyli schopni vyrobit v tom množství. Výroba jela na dvě směny, ale pořád to nestačilo. Vyrobili prý tak 10% toho, co by prodali. A co myslíte,
1: že se stalo? Našla se v Izraeli firma Vizonik, která prostě na ty výstavě nám ty chlapi prostě odlepovali v na čipech, v senzorech a podobně. A prostě do roka přišli s podobným systémem, který byl velmi silně inspirován naši šedesátkou.
0: No, velmi silně. Prostě to okopírovali. Obšlehli to. Nehoráznost. Dalibor to musí rozdíchat. Vytáhne běžky a vydá se do přírody. Má produkt, ví, že by mu svět trhal ruce, ale nestihá ho vyrábět. Bodá dá hůrky do sněhu, odfukuje a přemýšlí. Už to nestačí. Výrobní hala je malá, jablonec je malý, Čechy jsou malé. Budeme outsourcovat. A bude. Vytvoří neprůstřelnou dokumentaci a manuály, aby pro ně v jejich kvalitě mohl vyrábět zabezpečovací systémy někdo další. A nikdo nesmí poznat rozdíl. Takže vyrábět začal Dalibor Dědek daleko ve světě ale Montéry si držel blízko. Pamatujete, jak říkal, že komunikovat s elektrikáři jako elektrikář je pro něj brnkačka? Tak to se mu vyplatilo. A protože nás asi osud měl
1: rád, tak se stalo, že ty Izraelci, kteří nás pobili na tom trhu, si sami podřízli svoji větev. A to tím způsobem, že oni tlačili na objem prodej A začali oni inzerovat na trhu prostě ty svoje systémy za neuvěřitelně levné ceny. S tím, že tam nenechali dostatečnou marži pro ty montéry. A ten montér je rozhodující. Jo, když si povoláte na montáž zabezpečovací techniky někoho, koho mu věříte, tak se o něj necháte víc. A ten dotyčnej, kromě toho, že si chce vybrat produkt, který je spolehlivý, který se
0: dobře montuje,
1: tak si chce taky
0: vydělat. Montéři a elektrikáři, kteří předtím odešli pracovat pro konkurenci, se k Jablotronu začali vracet. Jablotron pro ně pořádal velká školení a dával jim jasně najevo, že když budu pracovat s jejich produktem, budou dobře ohodnocení. V koncové ceně systému Jablotronu byla rovnou marže pro montéry. to je fér. Dalibor Dědek měl vždy jasnou vizi pro své výrobky. Chtěl, aby byly hlavně srozumitelné. Jednoduché rozhraní, ani jedno tlačítko navíc. Technik to musí umět namontovat i bez manuálu. Splnit funkci... A teďka.
1: E, jako mě, mě uráží, když má mikrovlnka nějaký displej a nějaký programy, protože u mikrovlnky potřebujete nastavit jenom čas a výkon. A já jako prostě, když já jako inženýr mám problém si vořát v mikrovlnce mliko, tak mě to dokáže rozčilit. A tož jsem si řekl, že my nikdy nebudeme dělat produkty, které by těm lidem byly na Protože když děláte ten alarm tak poslední, co ten člověk chce, aby nevěděl si s tím rady. Protože když uděláte chybu na ty mikrovlnce, tak se nic nestane. Ale když uděláte chybu na tom alarmu, tak se to rozhouká, bude to otravovat sousedy, přijede vám zásahovka a každý mu to řekne, podívej se, dětku, ty seš vůl, ty to neumíš
0: ovládat. Ale v Jablotronu tuhle chybu neudělali. Nejdřív prosadili alarmy bezdrátové a dalším krokem pak bylo osamostatnit je od telefonních sítí. Když například před rokem 2000 vykradli dům Karla Gota, stačilo zlodějům přestřihnout telefonní kabel a měli hezkých 24 hodin na to, aby si odnesli slavíky a televizi. Dalibor Děrek pohotově reaguje a vsadí do svých produktů GSM komunikátor, který umožňuje ovládat a sledovat stav alarmů na dálku. Bylo to drahé, ale vyplatilo se to. Dnes vyrábí jablotron také třeba topení nebo vzduchotechniku a systémy v domě mezi sebou komunikují. Už v 90. letech, dávno před chytrými domácnostmi, měl Dalibor vizi, že by měl člověk svůj alarm ovládat z mobilního telefonu. Váš alarm ví, že nejste doma, tak může v domě například stáhnout teplotu. Jablotron dodnes investuje do technologií budoucnosti. Třeba do vodíku. Dalibor Dědek říká, že elektromobilita je slepá ulička. Že řešení je v palivových článcích. No tak uvidíme. Je okolo roku 2010 a Dalibor Dědek leží v pražském Ikemu, na hrudníku má elektrody, a na monitoru sleduje svůj srdeční rytmus. Přemýšlí. Nikdy se nezastavil, podnikal vlastně celý život. Když máte úspěch, dává to člověku pocit euforie a je to trochu návěkový. Hm. Vzpomíná, že i když byl s dětmi na výletě na kole, stejně někde vzadu v hlavě přemýšlel, co bude říkat kolegům na poradě. A teď tady leží a čeká, až přijde sestřička. No jo, nikdo není nesmrtelný. Kouká na monitor, píp, píp, píp. Spousta firm umřela se svými majiteli. To přece Dalibor nesmí dopustit. Ještě dneska začne hledat svého nástupce. První volba ale nebyla šťastná. Hledal dál a vzpomene si na člověka z jiné firmy, se kterým se mu vždycky dobře komunikovalo. Miroslav Jarolím. Musí ho přesvědčit, ať jde k ním. Potřebuje najít někoho, kdo bude za jablotron dýchat. S Miroslavem se domluví, že se nejdřív ujme pozice manažera obchodu, rozkouká se a zjistí, jestli by takovou firmu uřídil. Jde mu to. Jde mu to dokonce tak, že po nějakém čase sedí u Dalibora v kanceláři a říká.
1: Tak jo, ale mám jednu jedinou podmínku, že prostě od tyhle ty chvíle do toho nebudete zasahovat. A to pro mě bylo hrozně těžké. Jako prostě já, já jsem se tamhle zavřel do kanceláře, našel jsem si nějaký svůj vlastní produkt, úplně prostě něco, něco z jiné oblasti, to jsem si tam to jsem si tam patlal. A, jako a musel jsem se takhle držet, protože on dělal
0: řadu věcí jinak. No, muselo to bolet. Ale udržel se. Možná se místy kousal dortu, ale předání moci se povedlo a firma dál skvětěla. V roce 2015 prodal Jarolímovi 40% Jablotronu na splátky. Dalibor si nejprve myslel, že zůstane v ústraní jako konzultant, jako šedá eminence. Jenomže chtěl ovšem vědět.
1: Tak já jsem šel do toho svého oblíbeného vývoja, tam jsem se těch skupinek, těch, těch jako dílčích vedoucích ptal: "Já, nad čem vy to děláte? teď se se mě pochlubili a pak vytáhli za šuplíku něco a říkali "Pane Dírek, máme tady ještě něco super, jsme tady našli nějaký čip. to tak dobrý, ještě kdyby se to skusilo taklá vonakle A jsem řekl, a prostě že jen jsem se s nima takhle pobavil, jo. A teď na konci měsíce přišel Jarolím a říkal, že jako, já jsem vám říkal, že
0: nebudete zasahovat do vývoje. Já, já jsem do ničeho nezasahoval. A jste tam změnil priority. A říkal, já jsem tam nic neměnil. No jo, zaměstnanci vnímali Dalibora dětka stále jako hlavní autoritu a chtěli vyhovět jeho nadšení z inženýrské kreativity. A pan Jarolím nebyl rád. Tyhle výlety do vývojového oddělení musí skončit musí se stáhnout úplně, najít si nové zájmy, věnovat čas vnoučatům, vynahradit jim to, co s vlastními dětmi kvůli firmě promeškal. A dnes je prý Dalibor takovou vrbou, spovědníkem. Do firmy chodí jednou týdně, aby si vybral e-maily. Se zájmem kouká kolem, ale nesnaží se zasahovat. A na dveře mu klepou bývalí kolegové a zaměstnanci, potřebují se vypovídat. A prý často najdou řešení jen tím, že o problému s někým mluví a on, jen jako vrba, tiše slucha. Ale zase tak úplně v důchodu pan dědek zdaleka není. Asi by to ani neuměl. Takové přebytky energie musí někam vložit. Založil proto nadací jablotron a snaží se v kraji pomáhat. A v roce 2017 dokonce na chvíli vstoupil i do politiky. To jsem velmi rychle zjistil, že tu cesta nevedá, že jestli chci něco v
1: té společnosti napravovat, tak jako říct, ano, tady máme nějaký peníze, postavíme školu, postavíme důchodě, a tadyhle koupíme louky, prostě, aby tam nějaký blázni neudělali golfový hřiště,
0: prostě z reka tak. Možná si myslel, že to bude fungovat jinak, že věci půjdou prosazovat z nás, že když máš peníze, bude to snadnější, že ho zkrátka budou lidi víc poslouchat a následovat. Mnozí tvrdí, že měl příliš autoritářské sklony a politika je přece jen o vyjednávání, o kompromisu.
1: Protože stát se nedá řídit jako firma. Volby na melou prostě dohromady lidi, kteří to jdou dělat poctivě a dobře, jdou sloužit, jdou sloužit veřejnosti, a mezi tím bude možná, já nevím, 50% psychopatů, který tam jdou úplně z jiného důvodu. Jo. Do firmy si vyberete lidi, a ještě výhodově, že když děláte něco odborného, alarm, prostě větrací techniku a podobně, tak vycházíte z faktu z reálných věcí, kdežto v politice tam si každý něco myslí, politice každý rozumí, každý na to má nějaký názor.
0: A to prostě jako do tohohle světa já nepatřím. Ze světa bílých límečků byl Dalibor natolik frustrovaný, že po pár měsících odešel nejen z politiky, ale odjel na chvíli dokonce i z Česka a pobýval na madejře. Pak se ale vrátil a rozhodl se věci měnit skrze svoji nadaci. Matatelné věci. Chce vidět výsledky. Nejprve dávali peníze Charitám, ale po zkušenosti z povodní, kdy si z jejich peněz skupovala jedna dobročinná organizace auta, začala nadace Jablotron investovat do projektů od píky. Od drobných, ale zcela konkrétních věcí, jako když osvětlili přechody prochodce po té, co nedaleko od firmy došlo k nehodě, nebo opravili místní kostel. Až po ty velké, dlouholeté projekty, jako je moderní zařízení pro seniory trpící demencí a Alzheimerem. Či pomoc lidem bezdomova. Dalibor dědek se prochází po jarní louce. Všechno kvete. Malý kousek rozmanité krajiny v rovnováze. Žádné monokultury, žádná žlutá, žádné golfové hřiště. Jen příroda. Před chvílí se probudil, bydlí teď tady, v jezirkách, na chaloupě. Když děti vyletly z hnízda, rozhodl se, že půjde z města. Bude žít jako minimalista. Původně plánoval, že na chalupě bude mít jen to, co uveze na kole. Z toho nakonec sešlo, ale jinak se snaží zbytečnými věcmi neobklopovat. A dárky přijímá jen takové, které jdou sníst, vypít nebo spálit v kamnech. Jde cestou a míjí pár výletníků. Vrhají se na něj a děkují mu, že koupil tyhle louky. Dalibor dědek jen plaše klopí oči. Tyhle společenské situace jsou pro něj náročné. Chce být neviditelný, neví, co na to říct, tak se raději rychle vypaří. Pak si připadám hrozně blbě,
1: protože já, já jsem nikdy nedělal firmu pro peníze. Já, jako ono, já, já vím, ono to možná zní blbě, ale peníze nikou neudělají šťastný. Já znám spoustu lidí, kteří když přišli k penězům, tak se stali nešťastný. Prostě jestli si někdo myslí, že bude šťastný, když bude moc létat svým vlastním triskáčem a trávit dovolenou ve vrtulníku, tak si myslím, že mu to moc štěstí
0: nepřinese. Jo? Ale ne, 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 nezní to vůbec blbě. Já si myslím, že to je, pane dětku taková hezká tečka za šesti díly naší podcastové série. A asi to tak opravdu je. Peníze jsou občas na prvním místě, ale nejde vždycky jenom o ně.
1: Slyšeli jste epizodu od narození dědek z podcastové série Černá čísla. Příběhem Dalibora Dětka vás provedl Václav Vašák. Vyprávění bylo napsané podle skutečných událostí a původních rozhovorů s aktéry. Místy možná malinko upravené pro dramatické účely. Ve spolupráci s audiotýmem Seznam zpráv vyrobilo StoryLab Audio. Režie Damian Machaj, scénář Lucie Kryzová, sound design a hudba Ivan Horák. Aktuální příběhy českého biznesu čtěte na Seznam zprávy Biznis. Černá čísla a další podcasty Seznam zpráv poslouchejte na webu sz.cz nebo ve všech podcastových aplikacích.